0: Всем привет, на связи Андрей Крупкин. Это аудиоподкаст на тему продаж. Продажи. Сегодня поговорим на тему, как наш офис влияет на финансовые показатели всей компании. Сегодня рубрика «Зерна», а это значит, что я просто в этом подкасте поделюсь собственным мнением, как руководителя компании, как человека, как менеджера, как управленца и как консультанта, который выстраивает это дело продаж. Эта рубрика, она... Предназначена для того, чтобы сеять зерна. Когда сеется зерна, прорастают росточки, и после этих росточков вырастает что-то и это что-то дает плоды. Так вот, та тема, которую сегодня я бы хотел обсудить: я очень бы хотел, чтобы все-таки я посеял в ваших умах правильное зерно, потому что это зерно напрямую влияет на все ваши финансовые показатели в компании. заранее извиняюсь, если где-то буду чрезмерно эмоциональным. Итак, поехали. Я часто слышу от предпринимателей негодование по поводу того, почему наши люди не хотят работать, почему такие показатели. Я сейчас говорю не только за профессиональную деятельность консультанта, потому что мы работаем с компаниями, да, в целом очень много друзей предпринимателей, очень много знакомых предпринимателей любой предприниматель, так или иначе, он перекладывает всегда в этом вопросе, вот в вопросе людей, эффективности работы людей, перекладывает ответственность на них, то есть вот они виноваты, вот вот, как плохо, что у нас вот сейчас на собеседованиях приходят неподготовленные люди, все хотят зарабатывать много денег и никто не хочет ничего делать, вот все все плохие, только вот мы предприниматели такие все классные. Смотрите, я не занимаю никакую позицию, я очень много лет отработал менеджером по продажам на кого-то, очень много, с 16 до 27 лет я работал в найме. Три года я строю бизнес больше уже, три с половиной. И там, и там я был. И там, и там... Я могу согласиться и там и там, я могу поспорить, но сегодня я хочу все-таки стать на сторону соискателей в вопросе, как выглядят наши офисы. Вот вы такие интересные все предприниматели. Перекладывайте ответственность, говорите, как все, как все плохо, потом начинаете делать, там даже реально исправляете проблемы, несистемности в отделе продаж, писать скрипты, а заставлять людей читать книги, обучение. На собеседованиях очень очень сильно придираетесь к опыту работы, как человек выглядит, откуда он приехал. А когда вы последний раз смотрели на то, как выглядит ваш офис, я говорю не про визуальную его часть, я говорю не про расположение этого офиса, я говорю в целом. Может быть, это прозвучит немножко лирически, но вы уверены, что вашим людям которые сегодня работают в вашем офисе, и тем людям, которых вы нанимаете, будет комфортно находиться в вашем офисе. Как выглядит подъезд к вашему офису? Как выглядит ваш офис внутри? Насколько он чистый? Есть ли, ли у людей кухня, даже если она пусть будет маленькая, но как она обустроена? Ваши люди на обедах кушают холодную, не разогретую еду? Или все-таки им есть где погреть? А если где им удобно присесть, могут ли люди разогреть? чай, либо приготовить себе кофе, нерастворимый, а хороший зерновой кофе, с кофемашины, желательно, чтобы эта кофемашина еще взбила сливки, либо молоко, это очень сегодня доступно, сегодня много сервисов, которые предоставляют за очень маленькие деньги подобные вещи. Звучит ли музыка в вашем офисе? Какие лица у людей в ваших офисах? Там, Там тихо как в больнице и попахивает просто ужасом и страхом. Или там все-таки вы слышите в своем офисе смех где-нигде. Ваши люди как часто опаздывают на работу и очень быстро сбегают с вашего офиса? У вас на столах чистота, либо у вас на столах закидано листочками, бумагами, какими-то папками? И ваш офис в целом похож на пережитки Советского Союза, хотя эта история очень давняя. Вы пользуетесь IP-телефонией, либо у вас стоят старые телефоны? Когда в последний раз делали косметический ремонт? Когда вы в последний раз спрашивали у своих людей, насколько им там комфортно работать? Может быть Вы приглашали просто друзей, которые могут оценить, как выглядит ваш офис. Просто так, со стороны. Смотрите, я сейчас перечисляю те вещи, которые, как ни странно, по сей день существуют. В 2020 году мы с вами боремся и конкурируем на этапе собеседования с кадрами. Так э, если мы хотим с вами, мы, предприниматели, хотим, чтобы у нас в командах работали лучшие люди, так давайте, наверное, создавать им лучшие условия. И да, музыка нужна в офисе. И да, смех нужен в офисе. И давайте сейчас в рамках этого подкаста попробуем сделать ревизию по вашему офису. Я озвучиваю те вещи, которые, на мой взгляд, важны для любого сотрудника. Неважно, это отдел продаж, либо не отдел продаж. А вы уже будете смотреть, если это у вас, закрыт ли у вас этот вопрос. Итак, поехали делать ревизию, список будет разбит на две части. Это первостепенные вещи, которые должны быть в офисе и второстепенные. Итак, поехали. Первостепенные. Чистота, только не чистота в плане того, что должна быть уборщица. Это, по-моему, вообще даже не обсуждается, должно быть чисто. Чистота на уровне корпоративной культуры, то есть люди в целом должны быть приучены к чистоте. Если любой сотрудник компании идет по офису, видит бумажку, то он не проходит мимо этой бумажки, а он поднимает эту бумажку и выбрасывает, потому что по факту офис это как дома. Ты же дома не проходишь мимо, но если ты проходишь мимо, то, скорее всего, с тобой что-то не так. Поэтому развивайте корпоративную культуру чистоты. Рекомендую внедрить вообще в корпоративную культуру такое понятие, как вот там теория разбитых окон, которая гласит о том, что если, например, в городском районе будут граффити, будет грязно, то уровень преступности будет выше. Точно так же в нашем офисе. Если у нас будет грязно, если у нас будут столы, завалены какими-то бумажками, везде будет грязь, паутина и так далее, то уровень никуда квалифицированных специалистов и уровень результата, он будет намного ниже. Следующий момент. Музыка. Я специально включил этот пункт в пункт первичных замечаний по офисам. То, что мы действительно видим везде тишина какая-то, просто тишина как в больнице. Я вам рекомендую испытать на собственном опыте. А потом, может быть, поделитесь вместе со мной в социальных сетях, сработало или не сработало. Значит, что могу сказать по поводу музыки? Музыка помогает людям работать эффективнее. Например, на Западе в Америке существуют специальные компании, которые разрабатывают для больших компаний корпоративную музыку. Для таких компаний, как Макдональдс, Пепси, Данон и другие. Почему? Потому что ученые очень давно уже на доказали, британские ученые давно уже доказали, что музыка влияет на многие процессы жизнедеятельности самого офиса, начиная от сердцебиения, заканчивая полностью настроением и ритмом работы. Представляете, то есть определенная музыка под определенным ритмом может повлиять на групповое сердцебиение, то есть у людей может сердцебиение Пойти в один такт, соответственно От этого поднимается настроение Если правильно подобрана музыка И, конечно же, ты работаешь в любимой команде Где тебе люди не противны Соответственно, у людей просто повышается уровень эффективности Просто проэкспериментируйте Включите музыку Плюс, когда включена музыка, не слышно каких-то там шорохов Шепота, каких-то вот этих вот Разных, знаете, вот мелочей, тонкостей, деталей Которые есть вот в таких знаете, Государственная больница вот Просто посидите в государ... зайдите в государственную больницу Сядьте в коридоре и просто посидите Вы будете слышать все что угодно, особенно если вы там сядьте ближе к туалету, то вообще вам будет очень весело слушать те звуки, которые вы не особо хотите слушать, так вот, чем же хуже ваш офис, если у вас нет музыки, происходит все то же самое, музыка не должна играть громко, музыка должна, конечно же, не должна раздражать слух, в отделе продаж музыка также должна играть с той громкостью, которая тоже не раздражает ни менеджеров по продажам, ни клиентов, но она точно не должна играть очень тихо, чтобы и не было слышно. Не видел еще случаев, когда клиенты в трубку говорят, а почему у вас так громко играет музыка, несмотря на то, что вот лично у нас в офисе и в офисах наших клиентов громко играет музыка. Скажу на собственном опыте, когда у нас на протяжении дня играет музыка, а потом резко выключается, то все обращают внимание на то, что не хватает уже музыки. И действительно, в офисе ритм останавливается. Следующий момент ⁇ это кухня. Кухня должна быть, в кухне должны быть все приборы для того, чтобы любой человек мог разогреть себе пищу, чтобы он кушал ее теплой. Желательно, чтобы человек мог где-то сесть в огромном месте и покушать. Ни в коем случае... Кухня не может быть рабочий стол человека, это неправильно. Человек должен переключаться и уходить со своего рабочего места. Рабочее место для того и создано, для того чтобы сидеть и работать, фокусироваться. Если у вас сегодня сотрудники кушают за рабочими столами, там скапливаются крошки, все остальное, ну в общем, это очень неэффективная модель. Следующий момент. В кухнях должны быть перекусы, кофе, чай. Я не говорю о том, что вы должны покупать огромное количество еды вашим сотрудникам. Нет. Сегодня это очень сильно все доступно. Перекусы, кофе и чай, они как нужны как для наших людей, которые работают в офисе, так и для наших клиентов, которые приходят к нам в гости. Понятное дело, что если по финансовой модели у компании не выделен ресурс на разные перекусы, то мы их не покупаем. Люди в вашей компании должны четко понимать, что вы не государственная структура, вам деньги Платит не государство, а мы коммерческая организация, которая, если мы перевыполняем планы по продажам, то мы покупаем все подряд. Все новое, все классное. Даже можем оплачивать вам обеды. Но опять же, это касается корпоративной культуры. Кофе и чай должны быть обязательно. Обязательно. Сегодня это очень доступно. Также обратите внимание, как выглядит посуда в ваших офисах. Чашки вот эти вот грязные. Все вот эти вот мелочи, тонкости, детали, которые нового человека, который приходит к вам в компанию, они просто начинают раздражать. И это вопрос да действительно он субъективный этот вопрос но согласитесь если новый человек который приходит к вам в компанию для него это важно чистота это банальная чистота гигиена и он у вас на кухне в вашем офисе видит вот эту вот грязь то что он может подумать о вас, как у руководителей, и о ваших людях, которые работают с вами? Поверьте, подумает не очень хорошо. Поэтому, опять же, это все касается, во-первых, корпоративной культуры, ну и, во-вторых, посмотрите, насколько чистая посуда у вас на кухне в офисе. Следующий момент. Удобное рабочее место. За рабочим местом человек проводит все, практически все время на работе. То есть это его стол, это его стул. Спросите, пожалуйста, у всех, насколько удобно им это место и... Постарайтесь подобрать таким образом И стол, и стул, и расположение Где стоит этот стол, и стул Чтобы человеку действительно было комфортно Важный момент рабочего места Рабочее место, рабочее место, не домашнее место Не надо закидывать это рабочее место Огромным количеством домашних вещей Это пережитки, это пережитки Советского Союза Это пережитки старых офисов Где люди приносили все с дому Чтобы якобы им казалось, что они дома Фотографии близких людей Детей, жен, семьи Нет, друзья, я понимаю, что да, это важно Да, это может стоять Но в 2020 году это неэффективно Никто из семьи не обидится Если у вас на столе не будет стоять его фотографии Опять же, это касается корпоративной культуры Идеально рабочее место Это чистый стол, на котором есть Всего лишь инструменты для выполнения Рабочих задач Компьютер, мышка и все необходимые инструменты Для реализации своего ценно-конечного продукта Как понять, эффективный у меня стол рабочий либо неэффективный посмотрите что лежит на столах у людей и по каждому предмету задавайте вопрос это мне помогает выполнять свою работу или не помогает все что напрямую не касается выполнения задач этого человека мы должны убрать куда-то в шкафчик в ящик но стол должен быть чистый Следующий момент. Доски продаж. Это касается отдела продаж. Зайдите сейчас в свой отдел продаж и посмотрите, есть ли у вас эти доски. Доска нужна для того, чтобы там была информация. Визуализировать информацию всегда правильно. Это очень помогает концентрироваться всем людям, которые работают в отделе продаж. Как эту доску оформлять, как хотите, так и оформляйте. Главная задача, там должна быть информация, которая также помогает людям достигать целей. Визуализируйте план по продажам, факт по продажам, количество разговоров, количество встреч. То есть, Качественно-количественные показатели должны быть там Тоже это очень доказанный, причем давно факт Что визуализация любой цели Она помогает людям концентрироваться на этой цели А если ваши люди говорят О боже мой, зачем нам вешать эту доску Это ж надо ее заполнять Так, стоп, вопрос тогда В смысле, это ж надо ее заполнять То есть они прямым текстом говорят Вы знаете, уважаемый мой собственник и руководитель Ничего мы не хотим больше делать Для того, чтобы достигать целей Как минимум, когда у вас есть в офисе доска продаж Чтобы ее заполнить Люди встают и со своих мест к ней подходят и заполняют А вот вам и разминка для того, чтобы размять шею, ноги Ну и вообще все тело пройтись, может быть, выпить чаечек И переключиться буквально на минутку-вторую И приступить потом к выполнению своих задач Следующий момент. Смех. Смех должен быть. Не буду тут останавливаться. Смех — это хорошо. Смех в офисе — это признак хорошей, во-первых, корпоративной культуры и сплоченной команды. Никогда не ругайте своих людей за смех. Понятное дело, что смех... Смех смех рознь и перебарщивать не надо. Рабочее пространство не должно превращаться в комедий-клаб, но смех — это всегда хорошо. Если у вас в офисе периодически есть смех, радуйтесь, у вас офис в идеальном состоянии, и у вас действительно замечательная команда. И наоборот, если вы, например, в протяжении дня не слышите ни с одного отдела хотя бы намека на хорошее настроение и смех м-м, вопросик вопросик к вам чего вообще происходит у вас внутри коллектива и крайний момент из первичных важных вещей это свет в офисе должно быть светло комната отдыха может быть темной или зона отдыха усмотря у кого какие офисы, но в целом конечно же свет всегда настраивает людей на продуктивность. Если угрюмо, темно, то человеку банально хочется спать и у него продуктивность может упасть. И коротко о второстепенных вещах, которые должны быть в отделе продаж Первая из второстепенных моментов — это современная техника Я об этом уже говорил Если вы до сих пор работаете в отделе продаж с телефонов, с кнопочных телефонов Либо с какой-то старой техники, то, друзья мои Да, это работает, да, можно и так работать Но поверьте, это не является конкурентным преимуществом сегодня на рынке труда Телефония, облачная телефония Любая компания связи может вам даже предоставлять новые гарнитуры, новые телефоны, поэтому, пожалуйста, задумайтесь о том, с какой техники работают у вас не только отдел продаж, но и вся компания. С каких ноутбуков работают ваши люди? Хороший ноутбук, хороший компьютер. Для вашего сотрудника это ваша личная инвестиция. Хороший ноутбук повышает продуктивность любого менеджера, особенно менеджера по продажам, либо проектного менеджера, либо маркетолога в 10 раз. Просто посмотрите, на какой технике работают ваши люди. Просто сядьте на протяжении 8 часов коммерческого времени, посидите. и. Посмотрите, что там происходит. И вы увидите, что из восьми часов коммерческого времени часа два может уходить на то, как эта техника думает, открывает браузер, открывает документы. И вот просто возьмите, умножьте это время на месяц, потом на год и посчитайте, сколько вы теряете времени, потом умножьте это на деньги и посчитайте, сколько денег в году вы теряете из-за того, что ваши люди работают на старой технике. Второй момент – это место отдыха. Не обязательно для того, чтобы было место отдыха создавать отдельную комнату, достаточно какое то пространство Банально отдельно стоящий диван либо кресло тоже могут являться местом отдыха. Человек встал со своего рабочего места, взял себе чай, кофе, либо взял свой мобильный телефон, чтобы проверить социальные сети, сел и посидел буквально там 2-3 минуты, настроился на работу и пошел дальше. И крайне это менеджер счастья. Менеджер счастья это по факту офис-менеджер по-старому. Только у офис-менеджера главная задача это наличие печенья, чистоты и всего остального. А у менеджера счастья ценный конечный продукт это уровень счастья людей, которые работают в офисе. И удовлетворенность людей, которые работают в офисе. Нанимайте менеджера счастья в конце каждого месяца. Делайте опрос среди всех людей, которые работают в офисе. Анонимный можно делать опрос. Насколько они удовлетворены работой в офисе и туда помещаете такие критерии как свет, запахи, чистота, вот все что я вам озвучил и они оценивают анонимно получаете вы удовлетворенность людей там по от 0 до 100 Насколько люди удовлетворены работой в офисе Там же в этой анкете ежемесячно Они могут вписывать свои пожелания и хотелки Вы это читаете, оцениваете Потом оговариваете с ними Что же мы должны сделать Какой финансовый план мы должны выполнить Чтобы еще лучше был у нас офис На у менеджера счастья под эту анкету И под результаты этого оценивания Подкреплена система материальной мотивации Допустим, 5000 гривен ставка И дальше в зависимости от рейдинг рейтинга удовлетворенности людей работой, например, если это 15 тысяч гривен, то 5 тысяч гривен это будет ставка, 10 тысяч гривен разбивается по уровню удовлетворенности людей в офисе. И в таком случае менеджер счастья будет максимально заинтересован в том, чтобы уровень счастья в офисе был лучше. Резюмируемые друзья. Да, как бы это ни звучало банально, но действительно наш офис, атмосфера в этом офисе в первую очередь очень сильно влияет на то, какие результаты показывает наша команда. Ну и особенно влияет на первое впечатление новых сотрудников, которые приходят к вам в команду. Если у вас большая текучка кадров, знаете точно. Сегодня на рынке компаний есть большая конкуренция и много компаний, которые могут предоставить совершенно другой уровень счастья вашим людям. И напоследок обращение к людям, которые работают в офисах, к менеджерам. Ребята, не перекладывайте тоже ответственность исключительно на работодателей. Вы тоже можете влиять на уровень счастья в офисе. Лежит бумажка, подыми. Грязно, вытри. Создавайте хорошую атмосферу, создавайте дружескую атмосферу, создавайте качественную качественную конкуренцию и почаще смейтесь.